0: Nesse momento eu estou muito no meio de um processo de autocultivo, sabe? E assim como se a gente pensar no, no processo de cultivo de uma planta, principalmente de flores, é um processo que demanda muita paciência e é meio que uma incerteza se o botão da flor vai nascer ou não porque depende de uma série de fatores que estão para além do meu controle, além da minha necessidade de ter uma consistência e constância no cuidado ali daquela semente ou daquele broto, né? Então, pensando sobre mim mesma e o meu crescimento como o de uma flor, eu... Entendo que eu preciso de cultivar a paciência. Nossa, quanto barulho com é a necessidade. <risos> Enfim, é... é um processo de cultivar a paciência nesse simultâneo cultivo da paz em cada momento. É sobre não levar as coisas para o lado pessoal de uma maneira que essa serenidade seja abalada de maneira extrema. Ou de maneira que mude alguma uh, instância dessa estrutura, que não é bem uma estrutura, o que eu quero dizer com isso? Pro autocultivo, eu acredito, né? Eu não sou jardineira nem, algo, nem nada disso, mas cuido das minhas princesas da melhor forma que eu posso. E o que eu tenho percebido é que tendo uma terra, um solo fértil e um cuidado suficientemente bom, as plantas crescem e elas continuam vivendo, elas se mantêm verdes e em um processo de reprodução e no seu movimento devir da vida mesmo, de ciclos. A diferença é que, dependendo da qualidade desse cuidado, vão ter épocas onde as flores não vão nascer, e simplesmente um ano inteiro você passa sem assim, um botão de uma flor nascer quando na outra é, as flores acontecem naturalmente, sem um cuidado específico, mas simplesmente talvez uma hipótese é que aquele sorte aquele solo estava fértil o suficiente para o nascimento saudável e sem problemas daquelas flores. Então, <risos> é, pensar na minha própria existência, na minha própria caminhada, é meio que... Na verdade, ter a necessidade de ver as coisas de uma maneira holística, sabendo que a minha existência é muito mais complexa de, do que a de uma flor, pelo simples fato de eu ser um ser humano. né? E o ser humano é <risos> um animal mais complexo que habita. aí. eu tô falando coisas que eu não, não sei bem, né? porque eu não sou uma bióloga também, mas pelo conhecimento geral que eu tenho, eu e da minha própria existência e a toda a angústia que, é, que permeia né, esse processo de crescer, é que eu vejo que é necessário ter uma certa paciência e uma certa abertura para que o crescimento possa se dar de maneira saudável e efetiva, né, para colocar de uma maneira o o sucesso, né, desse crescimento, que para mim é simplesmente aprender com as minhas lições e e me desenvolver ou me tornar mais de quem eu sou, sabe? É essa riqueza que o processo nos presenteia através de sonhos e de bênçãos, que é o acho que acredito que é o próprio crescer que que é esse processo que vai ser algo ao longo da existência aqui nessa vida e bom Ao me dar conta disso, eu também me dou conta da necessidade e do desejo de cultivar um espaço seguro e, e um ambiente gentil para que esse crescimento se dê. Se eu entendo que o aspecto, o aspecto do espectro, <risos> o aspecto central da minha existência é o constante aprendizado de cada passo, o conhecer e transformar e criar e experienciar. Eu também, uh, de alguma maneira paralela, vejo como é importante a confiança e o cultivo da paz nessa confiança que acredito que é muito o que a fé, talvez, seria uma boa palavra para descrever, e, bom, para mim, pessoalmente, a fé, a fé em algo que é maior ou que, na verdade, permeia tudo que existe sempre, foi uma linha que me manteve em pé a todos os instantes do desenvolvimento. Até quando eu ainda estava engatinhando, era o que talvez eu possa me colocar como a minha gravidade, o que me mantinha ali naquele movimento, de buscar a elevação, de me manter em pé, nos meus dez dedinhos do pé. É... E a fé para mim sempre foi muito importante, mesmo que é... hoje eu veja, talvez de uma maneira mais elaborada, eu sempre tive a... o amor pra mim como uma... um plano de fundo e também uma estrutura que mantinha todas as coisas. É, funcionando né? e é interessante colocar isso hoje porque eu não faço a menor ideia de como eu consegui elaborar isso antes sem acesso às ferramentas que eu tenho acesso hoje é, ferramentas internas e externas que me ajudam a produzir ou é, produzir esse sentido para mim conseguir colocar em uma maneira compreensível. Porque, bom, quando a gente é criança, né? A gente não tem muito acesso a coisas, mas a gente também tem, sim, acesso a outras. E eu sempre fui muito intuitiva, desde que eu me entendo por gente, com... Enfim, histórias na família, me contando como eu me portava quando eu era pequenininha. E eu vejo que a intuição sempre foi uma bússola para mim ao longo da minha caminhada. É, quando a gente vai crescendo, né a adolescência é uma época bem <risos> complicada, para dizer o mínimo, porque é uma, pelo menos da minha experiência pessoal, é, e das que eu venho entrando em contato. Pode ser uma experiência de completa deturpação da realidade e da maneira que a gente entra em contato com a vida. E isso pode ser bem grave, porque coisas bem negativas podem acontecer. A partir daí, é, eu mesma sou uma pessoa que vi de perto esse lugar nebuloso e sombrio que essa deturpação, deturpação da realidade pode causar numa pessoa adolescente sabe, de diversas maneiras em diversos recortes e um dos motivos da minha escolha de curso de graduação ser psicologia é porque eu acompanhei sabe, adolescentes crianças, a gente era de 10, 11, 9 anos Com depressão Querendo se matar sabe E eu com esse Aspecto da intuição Que sempre teve presente em mim Que também é, Tem muita conexão Com o aspecto Da sensibilidade que sempre foi muito aflorada Em mim Eu me colocava Quase que naturalmente nesse espaço De acolhimento né, dessas minhas uh, companhias que eu tinha nessa adolescência. Então, entrar em contato com esse lado sombrio cedo, apesar de eu mesma, eu, Bárbara, ser sempre muito cheia de amor e alegria, é, foi importante para que eu conseguisse ver que o mundo, como ele se move e as pessoas... Estão em diferentes espaços existenciais. Óbvio que eu não tinha essa linguagem nessa época, mas... É, eu sempre consegui ver que, tipo... Caraca, tem pessoas que sofrem, sentem tanta dor. Que elas querem terminar isso aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu me colocava nesse espaço de cultivar o amor no outro. Né? Acho que é muito isso que que eu fazia sem nem entender, mas que de alguma maneira me preenchia, sabe, emocionalmente, eu sentia que eu tava conseguindo fazer alguma coisa por aquela outra pessoa que eu tinha afeto, que eu tava ali acompanhando o processo, então foi muito importante pra mim esse momento, apesar de... Enfim, ter várias problemáticas, né? De uma criança ter que acolher a outra Nesse nível em... Enfim, um processo tão importante Quanto pensamentos suicidas E problemas que vão para além do controle Ou da ideia de controle de uma criança né? Mas, para mim, pessoalmente Foi uma experiência muito importante Para minha formação como pessoa Como... Enfim, criadora da minha existência aqui na Terra. Então, enfim. Eu vejo muito que ter experienciado esse lado do espectro cedo, mesmo que a partir desse espaço da espectadora ou da acompanhante... É... Foi tão importante para mim, porque eu consigo entender também do outro espaço de alegria, que para mim era sempre a norma. Eu agradeço, sou profundamente grata por ter tido uma experiência na minha infância cheia de alegria, sorrisos e, enfim, troca de boas energias, é, que eu conhecia esse lado era o confortável para mim era o familiar então entrar em contato com outras maneiras de existir como uma criança adolescente no mundo é, que eram mais para um, um outro uma outra visão de mundo completamente diferente da minha foi importante para eu também entender o que eu conseguia fazer ali. A questão, né, que eu mencionei que é importante, que, tipo, na adolescência tem uma, um fator que é muito específico, acredito eu, na minha visão pessoal, para mim, de que a gente tá entrando no mundo com o um pseudo... Uh, liberdade, né, eu digo pseudo, porque a gente mesmo se coloca nesse espaço de ai, agora estou aprendendo a ser adulta, sendo que a gente tipo, tem 12, 13 anos de idade e o nosso cérebro nem está formado ainda, literalmente, sabe, tem muita coisa ainda que, que é mesmo para aprender, que é para experimentar, que é tentativa e erro, que é, na verdade, o conhecer a existência em um nível mais profundo. É o momento que a gente está desenvolvendo o pensamento abstrato e a capacidade de reflexão e de, enfim, construção de hipóteses e de experimentar, de fato, e conseguir pensar de uma maneira mais ampla sobre isso, mais profunda. É, é, tudo começa a acontecer ali na época da adolescência, mas não quer dizer que a gente consiga fazer tudo isso ainda de uma maneira com qualidade. Então, eu digo qualidade porque, assim, eu tenho escolhas que hoje eu escolheria outra coisa, porque eu sei melhor hoje, né, pra botar dessa maneira. Só que, assim, eu vejo também como é uma experiência compartilhada entre pessoas adolescentes que, que é, é complicado porque é um atravessamento das nossas próprias emoções que às vezes a gente descobre tons e, 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 e nuances de emoções que a gente nunca tinha experienciado antes começa a experienciar nessa, nessa época da adolescência e também as implicações sociais, as os atravessamentos, as expressões, os paradigmas, é, eles aparecem de uma maneira mais explícita. E eu vou falar ríspida na nossa existência, no nosso campo existencial. Então, é, é um momento que as normas começam a ser impostas de uma forma que... é é interiorizado, sabe? Então, é é ao mesmo tempo um momento de se experienciar e de se conhecer e de entrar em contato com partes e nuances nossas que a gente nunca nem tinha imaginado porque a gente era criança. É é um embate, um atrito com as normas e paradigmas e ideais que a sociedade capitalística impõe na gente com todas as heranças e com todos os ismos e com todas essas coisas, sabe? Então, é um processo bem conturbado. Então, é... o próprio fluir ali na adolescência, para mim, pessoalmente, foi uma coisa, assim, de... Eu, eu tô fazendo o melhor que eu posso com o que eu sei e eu não sei muito sobre o que é. O que que tá acontecendo, sabe? Tipo, é como a energia mudou ali. Alguma coisa mudou que eu não tinha controle, né? Também não tinha as ferramentas para lidar. Então eu fui fazendo é, o que eu sabia no momento. E, tipo, quando eu ponho assim, até parece que eu fazia muitas merdas, né? Da adolescência, mas, tipo, não. Eu, eu era simplesmente uma adolescente nerd que... Que queria fazer amizades, mas não sabia como. E que, tipo, era muito fã da One Direction. E que <risos> a energia era basicamente toda catalisada para isso. E para tirar notas altas. Porque era a minha única obrigação. Que hoje eu valorizo muito. Porque foi também uma maneira de... Alguma, man... Alguma forma de estrutura... É valorosa, eu vou colocar assim, porque tem a ver com os meus próprios valores hoje, é, foi mantida e que, que me deu um contorno ali pra minha a adolescência e, e desenvolvimento, pra juventude, né, que é o momento que estamos nesse momento. Ai, meu my... Então, essa época da adolescência, pra mim, foi um momento de, de externalizar essa energia. E não teve um, um autocultivo ou uma coisa que me levasse a essa direção, sabe? E isso eu digo em uma maneira mais ampla de... Dessa, desse diálogo entre o que acontece internamente e também o que a sociedade nos impõe durante esse processo de desenvolvimento que a gente não tem muito uma direção que é previamente dada é, eu lembro eu, de muitos textos que eu tenho lido assim, sobre não só filosofia, mas a coisa mais da existência, né? Falando sobre a existência humana, é que nas sociedades antigas tinham é, rituais de passagem nessas, nesses momentos de transformação da vida, né? Da caminhada da vida. E que assim. É, tem os dois lados na moeda. Um deles é de ter uma preparação para esses processos de transição, de transformação, de elevação, de whatever, que isso possa ser colocado. Mas também tinha... Né, tem muitos críticos que colocam a coisa do determinismo, né, que por existir esses rituais de passagem é, tinha uma coisa da, da cristalização daqueles papéis. E, assim... Ambas as visões são válidas e eu não vou tomar lados aqui, mas é importante ver isso em perspectiva e ver a possível contribuição disso na nossa existência e como é possível aprender de algo que foi utilizado no passado como uma ferramenta para existir. <risos> Porque, né, vamos combinar que o processo de existir é um pouco angustiante em momentos. Então, é pra, não vou dizer evitar, mas para criar um solo fértil para o desenvolvimento fluido e harmônico. E saber também lidar com as possíveis angústias e frustrações, eu acho que é válido e... Vejo isso, é, como é válido pegar exemplos, ensinamentos e ferramentas que foram já criadas e utilizadas e bem-sucedidas em sociedades no momento passado, sabe? Que estão na nossa história e que a gente tem esses recursos né como como aí como heranças desse passado e como tudo também são é, heranças que que vêm como lições como coisas ainda a transmutar e também vêm como bênçãos como heranças no sentido mais é, colocado aí no na cultura pop, né, como algo que é benéfico e que vai adicionar na nossa existência. Ambas as coisas estão disponíveis, ambos os caminhos, ambas as possibilidades para lidar com a realidade nos termos da realidade. Então, é, eu, no, na minha caminhada, eu tenho visto como é importante ter rituais que me ajudem a lidar com essa transição. E claro que, muito provavelmente, são rituais bem mais fluidos e é, custom-designed for myself do que esses rituais que são tradicionais e tal. É, o que eu trago como rituais são coisas que... Sabe, eu faço para me relembrar da minha própria caminhada e das minhas intenções e do fio que me conecta, sabe? E que, enfim, me auxilia, que é essa gravidade que me, na verdade, me potencializa para eu poder continuar elevando. Então, é muito importante para mim. E é, esse fio, ele vem me acompanhando e ultimamente eu tenho visto com também a criação e manutenção e, e constante melhoria dessas rotinas que eu tenho para mim, eu tenho descoberto que... Esse, essa continuidade do crescimento ela tem camadas e que eu vou descobrindo mais de mim mesma quanto mais eu me cultivo nesse processo. Então <risos> é, é basicamente aqui que eu queria chegar, porque quando eu eu compreendo a vastidão que habita em mim, e através do autocultivo eu consigo não apenas experienciar o meu crescimento, mas intencionalmente caminhar em direção. Da onde eu quero e preciso ir. Eu, eu consigo compreender o que é o cuidado genuíno. E eu consigo revisitar algo que eu fazia lá na minha infância e adolescência. Com essas outras pessoas que eu encontrava pelo meu caminho. E que precisavam de, daquele amor que era tão familiar para mim e é um momento diferente retomar esse amor porque não é o mesmo é é agora é aqui nesse momento presente e é, faz parte de quem eu vim a ser e quem eu sou e quem eu tô constantemente enfim um devir né é isso me faz sentir é uma presença intensa dessa da vida né porque é como se eu voltasse a me conhecer e esse cuidado genuíno eu acredito que né todos nós aqui tivemos, tivemos alguma experiência que nos levou a um é quase uma outra dimensão é como se a gente se sentisse completamente cuidados e acolhidos e ouvidos e vistos e sentidos e acompanhados e simplesmente uma presença profunda com aquela pessoa ou naquela situação. Então encontrar esse cuidado genuíno, esse espaço seguro dentro de si, é para mim é tem muito a função ou a mesma energia do solo fértil para que a planta cresça e Crie, sim, um botão de flor nessa, nessa season, nessa época. Porque é um cuidado com qualidade que permite que o, o crescimento constante aconteça. E o próprio processo de autocultivo é criado e construído ao longo do tempo. Isso é uma das coisas muito ricas desse movimento porque é sempre uma novidade mas não é uma novidade que te tira do eixo mas sim uma novidade que que é como uma flor que nasce sem aviso prévio né? o tal do broto que a gente tá aqui cultivando para que nasça e finalmente nasce num dia, e num momento, e numa época que aquilo não é tão, assim... É esperado, não é uma expectativa. É simplesmente, pô, eu tô aqui cultivando, 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 sabe? E eu já nem mais espero que venha. Mas eu vou continuar dando o meu melhor, porque essa é a minha intenção. E aí quando finalmente a flor nasce, é, é uma... É uma satisfação plena, sabe? Que não se finaliza ali, claro. Porque a satisfação ela é, é circular, né? É tudo sobre essa constante evolução, constante espiral. Continua no seu devir. Mas naquele momento a satisfação é plena. E isso é... O que é. Está em harmonia, quase, né? Se eu posso colocar assim. Porque uh, há um, um desapego, há um desapego do, do que vai vir a ser, mas sim uma intenção é, que é cultivada e mantida. Né? É uma manutenção dessa intenção de. É, de que aquilo floresça, de que o desenvolvimento que a evolução continua acontecendo. Então, é uma constante manutenção da abertura e do cuidado genuíno, genuínos. Então, eu venho <risos> buscando elaborar isso, porque, na prática, é um processo realmente que é acompanhar é acompanhar o ritmo da vida e aprender a dançar, dançando. Então eu tô no aprendizado do processo, mas é bom conseguir elaborar isso de alguma maneira.